0: Korte tijd geblokkeerd om aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek. Er werden folders uitgedeeld aan automobilisten en inmiddels is de blokkade voorbij. Eerder werd al gedemonstreerd in het Drentse Wijster bij een afvalverwerker en op Tessel. Iedere gemeente moet straks asielzoekers opvangen als dat nodig is, dat heeft staatssecretaris van de Burg gezegd. Volgens hem is er veel draagvlak om asielzoekers op te vangen, maar hij vindt het niet eerlijk dat sommige gemeenten dat nooit doen, waardoor andere gemeenten altijd aan de beurt zijn. De man die acht jaar de cel in moet na de mislukte overval op René van der Gijp is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Hij stond ook terecht voor andere misdrijven en de rechter gaf hem een hogere straf dan geëist. De overvallers van Nicky de Jager hoorden vandaag ook hun straf, de hoogste was zeven jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolkenvelden en vanavond wordt het vrijwel overal helder en koelt het af naar minimaal 10 graden. Morgen zonnige periode bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey maestro,
0: yes
2: is lost!
3: Ja, hij komt er weer aan. Foute vrijdag, de zomereditie. Met optredens van Björn Klok, Maiko, Wilfried Wiltzwein, Joy Boulders, August van Engelen, Jesse Aliaans, Shaman en Jannes. Donders, 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 machtig mooi. Als het anders was geweest,
2: dan werd het En
3: natuurlijk de foutste hits. Vrijdag 22 juli vanaf 7 uur. Ho, oh, wacht. 7 uur in de ochtend? Ja, in de ochtend. Bij gastrobar Rosendaal in Enschede. Dat betekent dus onmeunig vroeg je nest uit. Voor een super gezellige vrijdag. Foute vrijdag. De zomerse vrijdag van GM Twente Radio. 22 juli. De zomerse vrijdag van GM Twente Radio. Bij gastrobar Rozendaal, Daar wil je bij zijn.
4: Aankomende week worden er verhalen tot leven gewekt
5: in Enschede... met daarbij allerlei typische Twentse zagen. De SP is bang dat Hengelo met de P A in het college... zijn sociale gezicht verliest. We spreken beide partijen. We
4: gingen met een nieuwe stelling van de week de straat op. Met deze week het schietgebaar in de Enschede gemeenteraad ging
5: te ver. En we sluiten de week oud en vertrouwd af... met de column van Bart-Peter Zweem. Het is vrijdag 8 juli. Dit is 120 Vandaag. 120. Twente. Vandaag. 1, 20.
2: 1, 20 vandaag you <laughs>
4: ziet is het Formule 1 spektakel in Oostenrijk al in volle gang. Om half twee vanmiddag begon daar de vrije training en over een klein uurtje begint de kwalificatie voor de sprintrace morgen. Op het circuit, de Red Bull ring geheten, krijgt Max Verstappen jaarlijks veel steun uit Nederland. En ook uit Tenter kan de coureur op steun rekenen, wel in de vorm van de Let op, volume 1 blasers uit Weerselo. Live vanuit Spielberg in uh, Oostenrijk. Spielberg, moet ik denk ik zeggen. Zijn de gelegenheidsblasers via Zoom toch ook een beetje bij ons? Uh, Vincent, goedemiddag. Ik hoop dat hij ons goed kan horen. Dat, uh, dat weet ik niet zeker. Ja, ik hoor. Ja, Ja, hoor je Vol, je ben... bij? ja ik hoor jou, ja, we Vincent. Hebben we. Ja, hoor. we hebben contact We hebben contact Live met Oostenrijk.
1: Oostenrijk. Ha. Op dit moment is de uh, Formule 2 kwalificatie gaande. Heel veel achterop, lawaai. En uh, misschien kun je zien dat... Uh, ik zal een beetje met de camera ronddraaien. Wat het uh, voor een enorm uh, festijn is hier.
4: Ja, we, zi we zien het inderdaad. De for Formule 2 op dit moment bezig. Zometeen dus de uh, kwalificatie voor de for for Formule 1. En jullie hebben, Vincent, een groep. En die heten de Volume 1 Blasers. Ik, ik vind het een briljante vondst. Wie heeft dat bedacht? Uh.
1: Onze creatieve man is uh, Alwin Analbus, ook lid van onze uh, Miserabelen. Die, uh, die verzint dat soort dingen, die maakt de logo's, die, uh, die komt met uh, mooie motto's. Uh, ja, we zijn er heel blij mee.
4: Maar zijn jullie echt een gelegenheidsdwelorkest? Uh, Dan moet ik dat zo zien, echt speciaal voor de Formule nou, 1?
1: Nou, het is zeker gelegenheid, omdat uh, van Miserabelen zijn er maar acht leden uh, mee... En we zijn in totaal met twintig uh, muzikanten hier. Van, uh, ook nog van de kapel uh, Molde Aas. Ook nog van de Harmonie. En ook nog een uh, aantal oud-leden die de uh, uh, afgelopen vier weken weer hard gerepeteerd hebben. Om toch mee te kunnen doen vandaag.
4: Ja, ja En de, de Miserabele waar je het over hebt, dat is, de Miserabele, dat is een uh, blaasensemble uh, in Weerselo. Moet ja. ik dat zo zien? Ja,
1: ja het is een, een pretorkest, welorkest uh, uit Werslo.
4: Uh, en vieren uh, volgend jaar ons 33-jarig bestaan. Maar hey Vincent, ik, ik, een aantal vrienden van mij zitten daar ook ergens. Als je ze ziet, groet ze even. Maar het, het, het kost niet niks om daar naartoe te gaan. De, oftewel, je moet best wel een, een grote ook Formule 1-fan zijn... naast dat je kunt blazen. Zit Weerselo zo vol met mensen die en Formule 1-fan zijn... en toevallig om het toe te kunnen blazen? Ja, we
1: hebben heel veel muzikanten in, uh, in Weerselo. En ik weet niet of je iets zei over uh, dat het nogal prijzig was om hier naartoe te gaan. Ja. We zijn natuurlijk met onze eigen bus uh, hier naartoe gereden. En uh, uh, Spielberg is uh, een heel betaalbaar uh, circuit. Uh, we hebben iets van 200 euro voor het hele weekend uh, betaald.
4: Maar en wat doen jullie daar dan uh, praktisch? Want jullie zijn dan met een or orkestje van zo'n man of twintig, hoor ik. Um, gewoon hoempapa-muziek langs, ja. langs het circuit?
1: Ja, uh, we zijn vandaag, uh, uh, hebben we de tenten opgezet op de camping. Maar we staan niet uh, uh, allemaal, alle twintig bij elkaar. Er zijn ook mensen die met andere bussen naar gereden zijn, met eigen vervoer, met campers. En uh, uh, na de kwalificatie uh, komen we bij elkaar en uh, pakken we de instrumenten. En krijgen we ook onze outfit. Want we hebben ook speciaal een, um, een uh, nieuwe polo laten maken met, uh, met ons logo en uh, de slogan... Uh, lekker aan de race. Maar we... to the max.
4: En wat speel je dan, uh, Vincent? Speel je bijvoorbeeld die, uh, de openingstune van de Formule 1? Ter, 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 ter. Die hoor ik jullie even niet. Speel jij de openingstune uh, met, uh, met het blaaskapelletje? Of wat, wat voor muziek speel je? Wat is de muziek ja, die je speelt? Die,
1: dat is dus zeg maar het enige nieuwe nummer... wat we ingestudeerd hebben. Uh, de Formule 1-tune. Uh, speciaal gecomponeerd door uh, onze dirigent uh, Robert Rokhuis... Dus uh, dat is voor iedereen heel herkenbaar. Uh, voor de rest zijn het feestnummers, want het is hier echt ongelooflijk één groot feest. Met volgens mij wel 50.000 Nederlanders. Overal waar je kijkt is het uh, oranje. Dus als, dus als je
5: ja. supermax of zo inzet, dat liedje, dan, dan zingen er 50.000 man mee?
1: <lacht> nou ja, de 50.000 man zijn wel verdeeld over het hele circuit. Uh, dus, uh, maar... Uh, er zingen er zo honderd
4: mee. Hé, hey, maar nou, die Nederlanders, die zullen het fenomeen... Ik weet niet
1: of je het achter mij kunt zien.
4: Ja, ja ik zie, achter jou zien we een meneer in een, in een, in een, in een rolstoel die geduwd wordt. Klopt dat? <laughs> ik weet niet of je dat wil laten zien, maar... Oh ja, ik zie allemaal, okay. nemen, ik
1: zie allemaal oranje t-shirtjes
4: zien we nu. Ja, ja. Ja, het is,
2: uh... ja, er
1: komt net de politie voorbij, maar die hebben alles goed uh, onder controle. Ja, hier, uh, we zitten op een, uh, een hoogpunt... En daarboven staat een café, en dat is echt helemaal uh, oranje gekleurd.
4: Maar wat speel je dan, en nogmaals uh, Vincent, wat spelen jullie dan allemaal nog meer daar aan het circuit? Wat voor muziek spelen jullie? Welke muziek maak je?
1: Ja, de verbinding is een beetje. Ik hey. weet niet of je vraagt uh, welk instrument ik bespeel, dat nee. is de trompet. We <laughs> hebben uh, zes trompetten en uh, drie, uh, vier trombone's. Maar we spelen uh, echt alle feestnummers die je maar kunt bedenken. Van Sweet Caroline tot... Uh, uh, nou, uh, echt al, uh, Noem het maar op. Uh, ja, ja. Echt heel gezellig... apreski muziek.
4: En is dat de eerste keer... dat jullie dat doen dit jaar... of hebben jullie dat vaker gedaan?
1: Nou, we, uh, vorig jaar... Uh, was er ook een groep... Uh, van Miserabo... maar zonder instrumenten. Toen hebben we gezegd... van hier moeten we echt muziek maken. Dus uh, uh, dit jaar... hebben we ook serieus... Uh, vier keer uh, samen allemaal gerepeteerd. En... Uh, en gaan we het gewoon echt uh, erg ja. gezellig maken. Nee, want
4: ik, ik dacht, ik wilde je eigenlijk ook vragen... Uh, uh, maar dat, dat moet je dus waarschijnlijk nog gaan zien. Kijk, Nederlanders, die 50.000... die kennen het fenomeen van het dwelorkest. Maar ik vraag me af of al die andere bezoekers die daar zijn... Oostenrijkers, Italianen, weet ik veel... die denken van, wat krijgen we nou?
1: Nou, uh, het wordt overal gewaardeerd. Uh, ja, uh, toevallig in een havenfeest in Willemshaven. En uh, ja, je krijgt zoveel bijval... Dat is uh, heel dankbaar om, uh, om te doen.
4: Hey, voor, uh, tot slot voor Max zelf zal het denk ik niet zo heel veel uitmaken. Hè? Want volgens mij, wist uh, <laughs> ik weet niet of jullie op zijn boordradio zitten... maar ik denk dat hij er niet veel van mee zal krijgen in zijn helm.
1: <laughs> nee, maar uh, ik denk dat Max wel geïmponeerd is door de Oranje Tribunes. En uh, ja, dat beetje muziek wat wij maken, dat uh, is dan voor de toeschouwers zelf. Ik denk dat Max er niets van hoort.
4: Wat verwacht je van de race, Vincent? Gaat hij winnen?
1: Nou ja, de eerste vrije training hij was uh, drie tienden sneller dan, uh, dan Leclerc, zag ik. En uh, dadelijk in de kwalificatie... Als
4: Ja, nu, nu is het echt gedaan. Nu ja, ontvangen nu, wij Vincent ook niet meer. Nu, nu, nu. Maar volgens mij zegt hij dat hij verwacht... dat, dat, dat Max Verstappen gewoon gaat winnen zometeen. Uh, in ieder geval de, de, die, die hop, kwalificatie. Hop Morgen ook gewoon de sprintrace mee. Al die punten pakken. En zondag ook alles pakken. Uh, Vincent Zwavering van de volume 1 Blazes uit Weerselo. Was even via Zoom bij ons uh, op bezoek. Vincent, dankjewel. Heel veel plezier zometeen met blazen.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan. En tot de volgende
5: keer. Ja, blazen van het circuit af, zou ik zeggen. Ja. Zometeen een nieuwe editie van de Stelling van de Week. Met deze week het schietgebaar in de Enschedezen Gemeenteraad ging te ver. En ook zijn we als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en iedere dag ook een item uitgelicht. 120.
2: 120 vandaag.
4: Op landgoed zingraven bij Denenkamp gebeuren vreemde dingen. Mensen zeggen dat er een spookachtig figuur ronddolt die op een non lijkt. Ze zal op verschillende manieren haar sporen nalaten. En ook niet altijd even positief. Er viel zelfs een dode... De nol van Sintgraven zou zomaar echt kunnen zijn. Er zat immers ooit een klooster op de plek van het kasteel. Aankomende week wordt het verhaal in ieder geval tot leven gewekt in Enschede. Samen met andere typische Twentse zagen. Ze worden onder begeleiding van een strijkquintet verteld door Nina Dies En zij is bij ons. Nina Dies, welkom. Dankjewel. Even om met jouw naam te beginnen. Toch een bijzondere naam. Nina Dies.
6: Ja, uh, ja, ik ben half IJsland. Mijn moeder is, uh, die komt uit IJsland. Kijk. En eigenlijk is mijn naam helemaal IJsland. En dat is Jonina Jodis. Maar om het uh, wat gemakkelijk te maken voor de Nederlanders, is daar uh, Nina Jodis. Uh, Nina Jodis is eigenlijk kopen. al de
4: simpele versie van. Ja. Ja. En, en dan die, die, die non van Singrave, die die dode, die viel echt, toch? Ja, klopt. Je gaat zo meteen nog wat meer vertellen over wat jij gaat vertellen aan zagen en zo. Maar misschien is dat goed om, uh, om dat een beetje kader te geven. Wat gaat er allemaal gebeuren uh, vanaf aankomende donderdag?
6: Uh, wij gaan op verschillende locaties. In Twente gaan wij vertelconcerten geven. En een vertelconcert betekent eigenlijk uh, in dit geval dat ik als verhalenverteller vertel verhalen. En wordt uh, daarin begeleid, muzikaal begeleid, door een, een strijkkwintet Die uh, uh, hele bekende stukken spelen. Maar ook de wat minder bekende stukken. Mm -hmm. En ook zelfs een uh, bewerking van Wuthering Heights van uh, Kate Bush.
4: Ja, ja, Wuthering Heights. Zeker. Ja, die kennen we. Uh, maar bekende muzikale stukken dus. Maar die uiteindelijk ter begeleiding dienen van bekende Twentse zagen. Waaronder dus de non van, uh, van Sint En dat gaat gebeuren uh, aankomende donderdag, geloof ik, in, in Enschede. Ja. Bij de Viermarken. En dan heb je nog een x aantal andere plekken in Twente... waar je de komende weken op donderdag, vrijdag... Elke week en de laatste week geloof ik op zaterdag ook speelt, hè?
6: Ja, klopt.
4: Ja. Uh, je gaat zo meteen een voorproefje geven van, van ja, hoe dat er dan ongeveer... Uh, nou, niet uit gaat zien, maar vooral gaat klinken. Mm
2: -hmm.
4: um, want jij bent echt een beroepsverteller, hè?
6: Ja, ja dus vaak zeggen mensen tegen mij... ja, ik kan ook wel een verhaal vertellen. Maar het echt het verhalen vertellen is, echt een, uh, is een vak. Het is een heel oud vak... Uh, ik denk een van de oudste beroepen van de wereld. Want vroeger, voordat de mensen konden schrijven, voordat de mensen konden lezen... was juist de verhalenverteller was eigenlijk het, uh, de, de, het geheugen van iedereen. Die wist de verhalen, die, die kende de mensen, die kende alle namen. Uh, die vertelde natuurlijk iedere avond bij het kampvuur uh, werden de verhalen verteld. Mm -hmm. En uh, ja, zo, het, het is een van de mooiste dingen van de wereld, vind ik. Is het, is,
4: het, is het weggezakt? Want je zegt vroeger was het een ding.
6: Ja, ik denk... Het is echt een niche binnen de kunstwereld. Uh, er is niet een heel groot publiek voor. Maar het publiek wat er is... is wel een heel dankbaar publiek.
4: Ja. Nou, ik zit wel te denken. Weet Je hebt tegenwoordig... Uh, de, de podcast is toch een beetje upcoming. We hebben ja. luisterboeken bijvoorbeeld. Is de, het verhaal gewoon... het vertellen, het luisteren... naar een verhaal... is dat een beetje het terugkomen of...
6: Ja, maar het is wel anders. Want verteltheater is echt een, een, een wisselwerking tussen verhaal, verteller en publiek. Juist wanneer je een live publiek voor je hebt, kan je daarop inspelen als verteller. En je ziet eigenlijk hoe uh, de beschrijvingen die je geeft als verteller, dat het tot leven komt bij de mensen. Dat je echt letterlijk ziet dat wanneer iemand geraakt is of wanneer iemand het eigenlijk het inkleurt van wat je zelf vertelt.
4: Ja. Dus als jij straks een voorproefje gaat geven ja. en je gaat dat bijvoorbeeld hè, in die camera daar in de hoek uh, ja, voor de mensen die thuis meekijken uh, doen, mm -hmm. uh, dan is het toch ook wel, ja, dan mist er wel iets. Namelijk dat je ja. ziet hoe ze reageren en dat je daar weer op inspeelt bijvoorbeeld. Ja,
6: ik heb ook wel, uh, natuurlijk in coronatijd heb ik veel verteld uh, met een, uh, een livestream, maar dat is gewoon niet hetzelfde. Nee. Het is echt iets magisch wat juist alleen maar ontstaat met een live publiek. Hetzelfde dat live muziek anders binnenkomt als dat je gewoon een cd opzet.
4: Mm -hmm. Ja. Is het, maar is het, is het gemis of is het anders? Het is gemis. Ja.
6: ja het allermooiste is vooral in een uh, intieme setting luisteren naar een verteller. Dat vind ik zelf ook het allermooiste.
4: Ja, ik zit er ook te, te denken: van je. jij hebt zelfs uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verteltheater. Ja. Ja, dat ik dat heb vond ik mijn, ook wel bijzonder. Uh,
6: mijn scriptie heb ik erover geschreven. Ik heb een HBO-studie gedaan. En ik heb eigenlijk, uh, ben theaterdocent en theatermaker naast dat ik een verhalenverteller ben. En ik heb het verhalenvertellen eigenlijk altijd naast mijn opleiding gedaan. En toen dacht ik, en mijn afstuderen dacht ik... en nu wil ik er echt een onderzoek over doen. Want er is er in het Nederlands vooral is er weinig over geschreven. Mm -hmm. uh, weinig dat het echt compleet is. Er zijn heel veel mensen die er heel veel over weten. Mm -hmm. Maar vooral in, uh, de, in het Engels en in het Duits... is er wel wat meer uh, concreet over geschreven. Dus ik dacht, laat ik het allemaal bundelen. Ja. En echt onderzoek doen van wat is nou echt het verhalenvertellen...
4: Wat is verteltheater? Daar gaat ja, het over om wat, wat is verhalen echt, vertellen. Ja,
6: wat is echt verteltheater? verteltheater is echt met mimiek en gebaren en bloemrijk taalgebruik. En dat je het voor een publiek doet. En dat je het publiek meeneemt. waarin ja. Ja, wat ga... samen eigenlijk duikt in het verhaal.
4: Is het, um, uh, um, als wij naar jou gaan kijken... Hè, uh, ja. donderdag of vrijdag, uh, nou ja, de komende weken... met mm -hmm. het strijkuntet erachter, zeg maar. Wat maakt het goed, het verhaal op zichzelf vooral... of degene die het brengt de manier waarop het gebracht wordt? Of is het echt een samenspel?
6: Het is echt een samenspel. En nu vooral dan met de muziek erbij. Mm -hmm. uh, vooral verteltheater leent zich heel goed voor een crossover. Verteltheater wordt ook heel vaak gebruikt... Uh, in samenwerking zelfs met een beeldenkunstenaar of uh, met dus inderdaad muziek. Ik heb ook eerder uh, vertelvoorstellingen gemaakt samen met een singer-songwriter of uh, met, een, uh, met iemand die poëzie schrijft. Ja. Het leent zich juist heel erg voor die samenwerkingen. En ik denk altijd in samenwerking met muziek is dat het allermooiste. Omdat je, je zet al een sfeer neer. Ik uh, maak eigenlijk een plaatje ik, door middel van beschrijvingen. Mm -hmm. En uh, door, mijn, door mijn gebaren en wat ik doe en met mijn mimiek vertel ik een verhaal. Het zijn niet alleen maar woorden. Het is echt alles bij elkaar. En daarmee maak ik een sfeer. Die wordt afgemaakt eigenlijk door de muziek. Het versterkt elkaar heel erg.
4: Ja. En als je dan uh, sec kijkt naar de tekst die je brengt. Mm -hmm. uh, dan is het, uh, uh, hoor ik dan, want ik wil je vraag van wat, wat maakt nou een goed verhaal? Maar hoor ik dan dat je zegt een goed verhaal zit. Zit die beeldendheid zit daarin? Ja, het zit
6: ook. Als ik uh, bijvoorbeeld vertel over iets hoe iets ruikt. Of... Hoe iets eruit ziet. Of uh, dat er iets, iets rauw is. Of uh, dat je zegt alleen al... je kan een, een boom kan je beschrijven als er staat er een boom. Mm -hmm. Maar als ik zeg er staat een boom en die staat er al 300 jaar. En het is in de lente en er zitten kleine uh, lichtgroene blaadjes aan. Waardoor de, de zon schijnt en die zon schijnt dan op het zachte groene mos onderaan die boom. Ik denk dan, dan wordt er eigenlijk al automatisch wordt er een plaatje in je hoofd geschetst. En hoe meer dat gebeurt en hoe meer zintuigen eigenlijk, zintuig je eigenlijk daarin aanspreekt... Mm -hmm. hoe meer het uh, raakt eigenlijk.
4: Is dat iets wat wij aan het kwijtraken zijn?
6: Ik denk het wel. Het is, ook, het is ook hard werken als publiek. Het is makkelijker om bij een, uh, gewoon alleen maar muziek te luisteren. Als je op een concert bent, je luistert de muziek, het komt op je af... het wordt je gegeven en je kan ervan genieten. Iemand die ik ken, die zegt altijd... Uh, muziek is als wijn, dat je drinkt en het is makkelijk... En het vloeit makkelijk weg. En vertellen is echt als brood. Je moet aandacht hebben als luisteraar.
4: Om erbij te blijven. Ja,
6: je moet er eigenlijk op kouwen. Je moet erover nadenken. En thuis later nog denken. Oh ja, dat verhaal. En dat blijft me nog bij. En dat blijft me nog bij. En het allermooiste is het eigenlijk... Uh, dat een verhaal komt bij iedereen anders binnen. Dat als er een beschrijving wordt gegeven... zal jij het anders voor je zien dan dat ik dat voor me zie.
4: Als jij dat publiek uh, aan aankomende donderdag gaat vragen... van wat uh, heb je nou voor je gezien of teken het is... dan krijg je ja. uh, allemaal verschillende tekeningen.
6: Ja, terwijl je eigenlijk dezelfde beschrijvingen gebruikt. Maar voor iedereen is het toch het plaatje maak je echt af. Ik geef een aantal beschrijvingen. En vooral bij Verteltheater is het vaak dat je aan het begin van het verhaal... geef je zoveel mogelijk beschrijvingen om eigenlijk dat dat motortje al aan te wakkeren bij je publiek. Mm -hmm. En uiteindelijk, hoe verder je komt in je verhaal... hoe minder beschrijving je eigenlijk hoeft te geven.
4: Ja, omdat ze zelf met die fantasie aan de haal gaan. Ja. Jij bent benieuwd, uh, gemaakt, de, naar, naar je hebt me benieuwd gemaakt naar wat je daar gaat doen. Nee. Dat ga je natuurlijk niet weggeven. Maar je hebt nee. wel iets voor ons voorbereid. Ja, uh, een klein uh,
6: stukje. wat ik letterlijk ook hoe ik eigenlijk begin in, mijn, uh, in het concert.
4: De kijkeraar, zoals wij hem noemen, uh, die is uh, daar uh, in de hoek. Uh, dus ja, ja, we gaan uh, naar jou kijken.
6: Ja luisteren vooral. Al decennia lang voelen mensen aan dat er meer is tussen hemel en aarde. Meer dan dat wij kunnen zien met onze eigen ogen of kunnen horen met onze eigen oren. En heel soms krijgen wij als mensen een blik in die mysterieuze wereld. Door de jammerklachten van een dode. Of het lonken van een heks. Of die dikke witte mist die boven een veld hangt. En die verhalen die werden meegenomen. Mensen die, die voelden angst. Maar in de plaats van alleen die angst te voelen. Gingen ze die angst delen. En daar kwamen verhalen uit voort. Verhalen die zo vaak zijn doorverteld. Dat er enorm veel versies bestaan. En uiteindelijk ga ik mijn eigen versie vertellen. Een versie waarin ik drie verhalen vertel over vrouwen. Dat is Dat gaat eigenlijk over een vrouw. Wiens man zijn ziel verkocht voor haar liefde. De non van zin graven over een vrouw die iets miste in haar leven en niet aan de verwachtingen kon voldoen. En natuurlijk de witte wieven over een vrouw die meer zocht dan wat er was. Deze verhalen die ga ik vertellen. En, uh... Uiteindelijk, ja, ik wil natuurlijk niet al te veel weggeven.
4: Nee, nee nee maar ik hoor wel een aantal bekende termen voorbij komen. Hè? De ja. witte wieven, de non-slandzinsgraven. Ja. Dat tipte ik zelf al een beetje, een beetje naartoe. Maar we moeten hier dus ook nog de muziek onderdenken. Dit is de introductie naar dat jij die verhalen gaat vertellen... van die drie vrouwen, die toevallig ook allemaal vrouwen zijn. inderdaad. Ja, ja
6: het gaat uh, veelgaand uh, over vrouwen.
4: Ja. En het zijn allemaal Twentse, echt Twentse verhalen. Hè? Ja,
6: het zijn niet uh, verhalen uit uh, verre landen of moeilijke culturen. Nee, het zijn echt verhalen van... Ja. De grond waarop je staat. Vorig jaar hebben we dus de non van Zingraven, heb ik verteld, op het landgoed van Zingraven.
2: Ja, ja. En het ja.
6: allermooiste was toen dat het ook, uh, we zouden eigenlijk buiten gaan spelen. Alle locaties nu zijn ook weer buiten. We zouden buiten gaan spelen, maar toen werd het ontzettend slecht weer. Hè? En toen hebben we uh, noodgedwongen, zijn we in de schuur naast het gebouw, waar o. zij dus uh, is ingemetseld, <laughs> om al iets te verklappen. Uh, zijn we naast het gebouw, uh, konden we in de schuur, konden we terecht... En het werd uh, heel romantisch, met lampjes die we hadden opgehangen. En uiteindelijk, toen ik dus inderdaad de nom van Zingraven ging vertellen... begon het ook te stormen en te omweren. Alsof ze er niet mee eens was.
4: Ui, 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 ui. Ja, nee, we moeten toch... Want ik stelde jou die vraag, die man... Die, er is dus echt een, een dode gevallen ook daarbij bij Zingraven ooit.
6: Ja, en ze zeggen dat het dus door haar komt.
4: Door haar komt, ja. Zij ja, zij is
6: nog steeds op zoek naar wraak. Er is een nom geweest die dus levend is ingemetseld. Ja. Daar. En ik, ben ook nog, uh, ik heb ook nog het geluk gehad dat ik die dag dat ik het ging vertellen... mocht ik ook nog even zien waar ze was ingemetseld. En je kan ook horen als je dan op de... Dat is ook echt. Ja, en als je dus op de muur klopt, dan hoor je ook dat het een holle wand is.
5: Ik, ik word hier helemaal een beetje kriebelig van. Ook. Ja, ik vind je het, het fantastisch. Goed. Ja, is nou, ik, ik, ik weet dat ik... Ik heb zelf in de buurt gewoond toen ik... een jaartje of dertien was. Korte En toen ik fietste dan wel naar school... of ik ging s'avonds naar Denenkamp toe. Ging daar echt spelen. En dan moest ik s'nachts of s'avonds, laat... moest ik terugfietsen van Denenkamp naar Tilligden toe. Maar dan fiets je over het landgoed Zingraven. Want het was altijd open, die hekken. En dat was dan binnendoor. Maar uiteindelijk heb ik dat een paar keer gedaan. En toen heb ik toch maar de omweg genomen... Want om daar nou s'nachts nog langs te langs fietsen... met die verhalen allemaal in je hoofd. Dan krijg je toch hele andere beelden en zo ook in je hoofd. Het is dus super eng als je daar heel laat langs moet.
6: Ja, er is dus die, die dode die is gevallen. Dat is dus een man geweest, heer Udenk, die daar ook beheerder was. En uh, hij schrok ergens van, is over een olielamp gestruikeld... En hij is al brandend, is hij door zijn personeel de dinkel ingegooid. En uiteindelijk is hij dus overleden aan zijn verwondingen. Maar ze zeggen wel dat het dit dus komt door fantasie. de non. Dit is geen nee, fantasie, dit, dit is een gebeurd verhaal.
4: Maar goed, daar zijn mensen uiteindelijk natuurlijk... Ja, die maken daar ook hun eigen context omheen. Ja. En daar speelt die non van Zingraven blijkbaar een rol.
6: Ja, en ik heb mij ja, ja. zo vrij gevoeld als verteller, zoals ik me altijd voel... om het uh, verhaal wat, uh, wat completer te maken. Dus... Uh, Echt de, de echte details, dat weet ik na natuurlijk niet. Want er werd alleen maar gezegd zij is. Uh omdat zij onkuis contact had met de dorpsbewoners, is zij uh, ingemetseld. Hm. Uh, toen heb ik er dan een verhaal omheen gebouwd van wat er uiteindelijk uh, uit, ja. echt is gebeurd, okay. volgens, de, mijn, uh, ja,
4: ja, ja. volgens mijn idee. Nou ja, ik zit me toch af te vragen. Er zijn dan drie verhalen van Twentse Grond, van, van, die komen echt hier vandaan. Ja. Maar is, is Twente dan zo'n verhalenland? Of geldt dat voor iedere streek wel, hebben we die zijn eigen verhalen?
2: Ik denk
6: wel dat in Twente, ik, ik vind de Twentse zaag wel heel mooi. Ik denk dit soort verhalen zoals ook de Witte Wieven, die zie je niet in het westen. De Witte Wieven, die, die komen ook alleen maar voor in deze streek. In de Achterhoek ziet het ook wel. En uh, nou, verderop in Salland ook. Maar het is niet iets wat je overal ziet. Ik
4: weet nog dat ik aan het kampvuur zat uh, in Ardennen, groep 8 kamp. En uh, toen werd dat verhaal verteld van de Witte Wieven. En... Uh, en, en, en op dat moment zegt er op een gegeven moment ook iemand... van oh, kijk daar in de verte. En, ja. en, en, en dan was een soort van... Ja, er zal wel iets zijn geweest van iets een witte... dat het wat lichter was op die plek of wat dan ook. Maar iedereen dacht gewoon, omdat je dat... je zit zo met je hoofd in het verhaal van da daar, daar zijn ze. Ze komen kijken als je het over ze hebt. Ja. En uh, uh, ja, dat is toch heel apart wat er gebeurt in je hoofd... als je inderdaad zo'n verhaal vertelt. Dat, uh... Ik vraag me ook af trouwens, wat gebeurt er eigenlijk in jouw hoofd... als je zo'n verhaal vertelt? Want ik, schrijf je die tekst helemaal uit? of is het verhaal elke keer
6: anders? Nou, ik heb wel een, uh, uh, gewoon echt een verhaallijn. Ik weet hoe de scènes lopen. Ik ken het verhaal van, van begin tot eind. Ik, wat ik vooral voor mezelf doe, is waar gaat het verhaal echt over? Wat is de, de kern van het verhaal? En Maar soms dan vertel ik dit iets meer. Soms vertel ik dat iets meer. Ik laat me soms ook leiden door, echt, door emotie. Vooral vind ik de non van zingraven. Daar zit heel veel emotie in. En ook de Witte Wieven. Ik, ik verplaats me echt in de scène. Ik plaats het om me heen. Als ik het heb over een kamer, dan zie ik voor me waar de kast staat. Dan zie ik voor me waar de, de tafel staat. En ik plaats me in het, in ja. het moment.
4: En ze zeggen ook dat je, je hersenen veel beter kunnen onthouden als je iets voor je ziet. Dat is het ook. Op. Ik leid
6: ook jonge vertellers op. En het is eigenlijk het enige wat ik doe, als ik ze aan het coachen ben, van wat zie je? En waar staat dat? En waar staat dat? En hoe ziet dat eruit? Ja. En eigenlijk stel ik alleen maar vragen, zodat het, het beeld in je hoofd zo compleet mogelijk wordt. Ik vertel niet alles wat ik zie. Dus als ik iemand voor me zie uh, in, uit het verhaal... dan ga ik niet helemaal precies vertellen. en Dat is de kleur ogen en zo lang is het haar. Maar ik heb het voor mezelf wel helemaal geschilderd. Ja. Dus als ik aan het, aan het werk ben, letterlijk achter mijn bureau... dan ben ik daarmee bezig. van Wat, wat is dat nou? En hoe ziet dat eruit? En dan probeer ik het helemaal zo voor me te
2: stellen.
4: Ik heb gestudeerd aan de PABO. En daar kregen we ook uh, lessen over vertellen. Maar heel veel, uh, ik hoorde daar ook, en dat klopt ook wel. Heel veel van mijn klasgenoten het uh, ja, is a-relaxed, zeg maar, om iets om te vertellen. Ja. Veel mensen vinden dat toch eng. Want je hebt, ja, je hebt geen blaadje voor je of wat dan ook. Je het is heel gaat kwetsbaar. een verhaal vertellen. Uh, heb jij daar een soort van, uh, ja, heb jij voor jezelf, dat, ben je dat, uh, heb je dat over, uh, zeg dat, ben je daar overheen gekomen of heb je dat nooit gehad?
2: Ja, ik
6: ben sowieso ik, uh, ik speel al heel lang. Ik ben ook actrice. Dus dat is eigenlijk al sinds dat ik me kan herinneren... de eerste voorstelling speelde ik toen ik drie was. Ja. Dus ik heb niet de genen om voor een publiek te staan. Dat heb ik nooit gehad. Alleen wel echt het vertellen is gewoon een andere soort concentratie... die je moet hebben. En voor mij was het ook dat ik, de, toen ik leerde vertellen... was het oké, okay. eerst schrijven en het verhaal leren kennen. En dan dus gewoon op het podium gaan staan... En dan dus inderdaad om jezelf heen plaatsen en die, die, die concentratie proberen te pakken. Ja. Die je dus als verteller moet hebben.
4: Mis je de muziek ook eigenlijk? Als je net, je doet net een voorproefje van wat je dat dan uh, straks. Ik kan me voorstellen dat de muziek ook een onderdeel is van waar je een beetje op leunt af en toe. Ik, hoe zit dat eigenlijk? Die muziek is die echt in, in, in steen geschreven, zeg maar? Of, of uh, improviseren zij wat sferisch muziek daarop? Nee, de het, is
6: wel, het zijn klassiek muzikanten die wel echt spelen volgens bladmuziek. Dat wel. Alleen we zijn nu een beetje aan het kijken ook van hoe we dat zoveel mogelijk kunnen sa la laten samensmelten. Ja. Dus dan moet je heel erg op elkaar zijn ingespeeld. En het is wel fijn, want deze muzikanten die komen ook allemaal uit Twente. Dus ze spreken ook Nederlands. Ja. Soms dan werk ik samen met internationale muzikanten. En dan moet echt ieder woord strak op papier staan. Ja, ja. Heb, heb ik iets minder ruimte om uh, een Zij beetje kunnen een te improviseren. Beetje met jou meebewegen. Ja, maar dan moet het echt wel strak op papier staan... zodat zij het fonetisch kunnen herkennen.
4: Ja, de, de buitenlandse uh, ja, muzikanten. Wel hè, anders de, wordt
6: het wel heel lastig ja, voor ze. Deze
4: zijn dan de buitenlandse, hè, Twents wat dat betreft. Uh, ja. een, een beetje apart volk soms natuurlijk. Um, aankomende donderdag ga je spelen in uh, Enschede... bij de zorgboerderij De Viermark om acht mm -hmm. uur. Uh, en dan hebben we nog uh, um, uh, op vrijdag 15 juli... je speelt op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli... en die zaterdag 23 juli nog op andere plekken in Twente. Ja. Um, Concordia.nl, uh, als mensen denken van... Uh, ik wil jou uh, gewoon uh, zien uh, vertellen... ik wil die verhalen van de Witte Wieven nog een keer horen... en hoe het met die non van Sintgraven afliep... en dat soort dingen, Nou, dat weten we inmiddels al... maar hoe, hoe het zover is gekomen nee. misschien
5: wel. Maar sta, je zelf, uh, sta je zelf ook op Sintgraven dan dat verhaal te vertellen? Want dat nou, zou deze wel...
6: keer niet. Nee, vorig jaar wel... Uh, maar deze keer niet. Maar uh, ja, het wel, is wel andere
4: plekken. Vooral wel even... andere plekken. Dat ja, ga wel. vooral even kijken. Wil je erbij zijn? Dus Concordia uh, website zoek het even op. Nina Diesmeuze. Dankjewel je wel dat je bij ons was. En uh, super veel plezier. Ik, ik moet eigenlijk zeggen break a leg hè, tegen een theatermaker. maken. Ja, ook toy tooi toy. Tooi ze eigenlijk mag he, mag in het, het
6: Nederlands.
5: Ja precies. En anders gaat het niet goed. Het is ook zo'n stukje <laughs> zo'n verhaal. Eh, wat dat betreft. Zo
6: bijgeloof. Ja
5: zo is het. Ja. Veel plezier.
1: Dankjewel.
5: Zometeen zijn in Hengelo drie scenario's voorgesteld om de oplopende kosten in het sociale domein terug te dringen. Maar sociale coalitiepartijen, P van de A, denkt er niet helemaal hetzelfde over als de sociale oppositiepartij SP.
2: 120, 120 vandaag.
4: Voltraadslid Linda Wissink maakte eerder deze week een schietgebaar... vlak nadat PVV-lijsttrekker Hidde Heutink begon te praten... tijdens het debat in de Enschedeze raadzaal. De gebeurtenis heeft de afgelopen dagen veel bij de mensen losgemaakt... in de regio, maar ook zelfs daar ver daarbuiten. Het blijft natuurlijk een uh, Enschedeze gebeurtenis. We halen een aantal reacties op in de stad tijdens de stelling van de week.
7: Deze week
5: gebeurde er dit in de Enschedeze raadzaal. Ik word nog liever direct doodgeschoten door de Taliban... dan elke dag... ...hier een klein beetje doodgaan. Voltraadslid
7: Linde Wissink maakte een schietgebaar... ...in de richting van PVV-lijsttrekker Hidde -Heutink. Het gebaar zorgde online voor heel veel ophef. Hoe denken de mensen op straat hierover? We onderzoeken het tijdens de nieuwe Stelling van de Week. Het schietgebaar in van deze gemeenteraad ging te ver.
0: Nou ja, zolang het nog met de vinger is, heb ik er geen probleem mee. Uh, ja, dat vind ik wel. Ja. Dat soort dingen dat moet je niet in de gemeente gaan doen. Het, is allemaal, het heeft, heeft geen pas om dat te doen. Helemaal niet eigenlijk. Dat soort dingen moet je voor jou doen.
2: Toch? Nee, dat gaan waken kun je niet maken.
5: Nou, ik denk niet dat we daar nou echt zo heel veel aan moeten, uh, moeten wijden. En sowieso de partijen die daar meningen over gaven... hebben toch wel echt wel ernstige dingen geroepen gedaan. En hun achterban ook zeker. Dus laten we nou echt uh, even niet uh, elkaar de wat de, 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 de toesteken. Volgens mij wel dat een grapje. Dan ga ik nog liever door, zegt hij. Dus hij maakt een maken, Alsof ze de Taliban is.
0: Uh, ja, ik vind het op zich ook een beetje ver
6: gaan. Dit, uh, ja, dit verbaast me ook wel dat het, uh, dat het gebeurt en dat het ook kan.
7: Ik heb de laatste tijd niet veel meegekregen. Maar uh, op jongere leeftijd uh, heb ik wel veel meegemaakt met schietpartijen. Want uh, op mijn uh, basisschool waren we in de pauze... en um, hadden wij um, aan de overkant van de straat gewoon een schietpartij aan de gang... Dus het is de laatste tijd ook wel weer aan de gang in, de, in mijn wijk. Dus het is wel een beetje erg eigenlijk. Hebben de mensen in die uh, daar in die raad zit dan geen voorbeeldfunctie?
8: Ja, ik vind het van wel. Ik vind het wel te ver gaan. Ja. Ik bedoel, ik vind, je hebt een voorbeeldfunctie. Dus uh, je moet je inhouden. En uh, ja, als dat zo
0: uh, gebaar gemaakt wordt... Ik kan me voorstellen dat dat wel... Er is uh, wel een hoge pret op dat van wat dat zit. Ik niet. Dus ik, ik vind dat helemaal niet... Uh, Nee, ik had het niet anders verwacht, laat ik zo zeggen. Dat was wat anders. Ja, nou daarom, ik vind dat... Nee, je, kan, kan...
8: je kunt het verwachten, maar het is niet goed te praten, vind
0: ik. Nee, nee, je hoort, hoort niets niet te doen. Het is niet netjes.
7: Nee. Mag alles worden gezegd in zo'n camera uh, als je verder met beperken houdt van het non-verbale gedrag?
0: Ja, je moet natuurlijk een beetje oppassen wat je zegt, hè. Er zijn uh, grenzen hè? Mm -hmm. aan dat wat je kunt zeggen.
7: Dus eigenlijk de woording die daarvoor aan, aan vooraf voorafgegaan, die weegt eigenlijk zwaarder dan dit gebaar?
3: Jazeker. Jazeker.
7: Maar, uh, zeg maar degene die het gebaar maakte, die zei uh, eigenlijk dat ze zich ertoe gedwongen... bijna voelde door de woorden die eraan vooraf gingen. Maar uh, zoals u het uh, brengt, lijkt het een beetje alsof u daar nog begrip voor hebt ook. Uh,
0: ja, ik een beetje een moeilijk begrip voor hebben. Nee, ik, ik kan me wel voorstellen dat je door die partij ook geneigd bent om het te doen. Niet daadwerkelijk, maar wel
7: ja... Hey, want je ziet inderdaad wel de trend dat heel veel mensen een, vooral het non-verbale gedrag uh, heel erg uh, belangrijk vinden. En dan kan je alles maar zeggen. Maar uh, u denkt daar dus anders over?
5: Um, laten we zo zeggen, die partijen die nu lopen te klagen en hun achterman. zijn stuk voor stuk met dat soort dingen bezig geweest. Hebben ze daarmee gebezigd. En lopen nu te klagen dat het tegen hun wordt gebruikt. Het is de pot die de ketel verwijt.
7: Degene die het gebaar uh, heeft gemaakt, die heeft de achter. Die heeft zijn excuses aangeboden, nadat die zijn geëist. Daar gaat verder nu ook geen uh, strafproces meer aan uh, nee, okay, ja. Is uh, daarmee de kousen er nu ook uh, gedaan? Ja, uh... denk
0: ik wel. Ik denk dat dat voldoende moet zijn en dat, het, uh, uh, dat ze daarvan leert. Aan de ene kant
8: wel, als je oprechte excuses maakt, maar ja, dat is net als in de landelijke politiek. Uh, ze zeggen wat, ze doen wat en overal wordt dan excuses voor gemaakt. En dan, en dan ben je klaar en dan ga je gewoon weer op de oude voet verder, dus eigenlijk is het niet goed.
5: Ik vind het uh, eigenlijk ik vind het te zot geworden dat er überhaupt een kous was. Ja, de Hengeloze jeugd werd de afgelopen week gewezen op de gevaren van sextortion. met behulp van een escape room bus. Zometeen meer daarover. 1.20
4: Vandaag. Het dit voorjaar gepresenteerde hengeloze collegeprogramma 2022-2026, de komende vier jaar dus, is volgens de oppositie een vaag document waarmee je als raad alle kanten op kunt. Deze week kwam er duidelijkheid met de zogeheten zomerbrief en een brief met als onderwerp scenario's transformatie sociaal domein. Hierover gaan de raad en het college dinsdag met elkaar in discussie tijdens een politieke markt. Want met die stukken had de oppositie uh, eindelijk iets om toch haar tanden in te zetten. Uh, vraag ik ook maar meteen even aan onze tafelgast nu uh, Vincent Mulder van de SP. Is dat zo? Was het een beetje concreet? Koor er wat mee?
9: Nou ja, als, je, als ik jouw aankondiging hoor, dan denk ik van... Ja, ik hoor allerlei uh, uh, hele ingewikkelde uh, uh, termen. Mm. Het uh, Sociaal domein, wat is dat? Uh, ik hoor uh, vooral een heleboel dingen als van, ja, er komt een concreet voorstel, maar het zijn scenario's. Dat, dat zei je ook. Ja. En die scenario's die hebben ook te maken met het feit dat het college het eigenlijk nog niet weet. Dus ze leggen nu aan de raad een aantal dingen voor. Eén ding weten ze wel zeker en dat zeggen ze niet heel hard. Ze willen ongeveer 11 miljoen bezuinigen op het sociaal domein. En daar steekt heel erg uh, de pijn voor ons.
4: Oké, okay, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Misschien ook goed om de uh, andere Vincent overigens er ook even bij te halen. Die is via de telefoon hier. Ja, ja. Je kunt de koptelefoon opzetten. We hebben hier een volumeregelaar onder de tafel, mocht je het willen, ja, Vincent oh, ja. Wilde. moet ja, hard um, genoeg
5: staan. Maar... Uh,
4: zeg ik even tegen uh, Vincent ten voorde, raadslid van de coalitiepartij P van de A. Uh, goedemiddag ook. Ja, goedemiddag nieuws. Ja, twee Vincents. In het begin van de uitzending ook al een Vincent. Wat dat betreft, ik weet niet wat het is vandaag, maar welkom allebei. Um, ja, toch twee so sociale partijen aan tafel. Uh, alleen aan de telefoon een coalitiepartij uh, en aan de tafel hier een oppositiepartij... die nog wel een verschillend beeld hebben van, uh, van uh, wat er nu is gepresenteerd. Maar voordat we naar die uh, scenario's gaan waar we het net over hadden... misschien goed uh, die, die
9: zomerbrief, hè? die heette
4: eerder de kadernota. Weet een van jullie waarom dat is veranderd qua naam?
9: Nee, geen idee. Uh, het, is, het heeft een andere naam. Waarschijnlijk ook omdat het een ander college is. Uh, willen ze dat allemaal uh, pimpen en uh, nieuw uh, neerzetten? Prima. Ja. Maakt mij niet uit. Ik, ik lees wat ik lees. En uh, deze zomerbrief is een en al vaagheid. En dat is wel... Ja. Ik, ik, ik wil Toch nog weer. Ja, nou ja, goed. Want daar zou,
4: in moeten, daar zou iets concreter in moeten staan. Zeker. Wat zou er in moeten staan?
9: Nou ja, waar het college natuurlijk voor gaat. Kijk, als ik uh, meneer te die ook aan de lijn is... als ik die uh, zou citeren, dan zou die zeggen van... ja, in ons collegeprogramma staat bijvoorbeeld in de zorg geen marktwerking. Mm -hmm. Nou, daar staat niks over in. Er staat niks over in dat WMO en de, de aanbieders... Uh, iets van uh, de marktwerking willen afschaffen. Ja. Dus met andere woorden, dat college dus met andere woorden... die al, al die partijen uh, uh, ja, wil betrekken mm -hmm. bij de zorg die ze willen hebben. Ja. Nou, we, we moeten niet te lang hebben over die zomerbrief. Het nee. gaat vooral over die scenario's. Hebben. Maar uh,
4: Vincent Ter Voorde van de PvdA, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Die zomerbrief ook gehuld in vaagheid? Vind je dat ook als coalitiepartij?
10: Uh, nou, Ik vind het niet zozeer gevuld in, uh, in vaagheden. Het is een andere, andere werkwijze. En, uh, de colleges in het verleden hebben natuurlijk altijd redelijk dichtgetimmerd. Overigens de colleges waar ook de SP altijd deel van uit heeft uh, gemaakt. Redelijk dichtgetimmerd, waardoor er voor de Raad uh, eigenlijk weinig ruimte was om nog mee te beslissen. Nou, het nieuwe college heeft bepaald dat op hoofdlijnen een akkoord is gesloten. En dat in overleg en in gesprek met de Raad bepaalde dingen uh, besproken en dus ook besloten worden. En in die hoedanigheid moet je denk ik ook de zomerbrief zien. En in hoedanigheid moet je ook het aanbod van het college zien... om met de raad in gesprek te gaan... over ja, de transformatie in het sociaal domein die nodig
4: is. Oké, okay, dus het moet nog concreter worden. Ook dit de komende tijd. begrijp ik daaruit. Maar ik ga toch even dit... Het, het,
10: het moet zeker concreter worden, maar wel in gesprek met de raad. En volgens ja. mij is dat aan het begin van de collegeperiode... ook, uh, ook duidelijk aangegeven. En ik, ik snap op zich wel dat de SP daarop blijft hameren... dat dat vaag is en dat dat allemaal wat onconcreet is. Het is gewoon een andere werkwijze.
4: We gaan uh, ook naar de, naar de dingen die, die misschien wat concreter zijn voor nu. Namelijk dat er drie scenario's... ook uh, daar bij die zomerbrief is een andere brief gevoegd... Zeg maar, waarin wordt gezegd, nou ja, we hebben een sociaal domein... en we hebben daarin oplopende kosten in Hengelo... en die moeten terug worden gedrongen. En daar hebben we drie manieren voor, staat daarin. Uh, misschien is het goed om eerst even voor mensen... want inderdaad, Vincent Mulder, sociaal domein is zo'n woord... wat je al snel kunt gebruiken, uh, wat in de
9: gemeentehuis veel wordt gebruikt... maar waarvan iedereen heeft. waar hebben we het eigenlijk over... Precies, daar gaat het over. Ja, nee, zeker. Uh, en nog wel daaraan vooraf, het college zegt van onze uitgangspunten staan vast. En hier heeft u drie scenario's uh, waar u uh, over mag zeggen wat u wil. En wij doen ermee als college wat wij willen. Uh, en, en wat dan vaststaat, dat weten wij niet als, uh, als gemeenteraad. Dus we krijgen een brief, dus uitgangspunten staan vast, die staan niet gemeld. Oké, okay, ja. dat betekent, er staat niet gemeld... hoeveel gaan we dan inleveren op het sociaal domein? Precies, dokken. die 11 miljoen. Maar ik die ergens... wil daar wel
10: even een kleine, kleine correctie op maken. Mm -hmm. Want uh, uiteindelijk de uitgangspunten staan vast. We willen in het sociaal domein een transformatie bereiken. Meer naar een preventieve wijkaanpak. Maar de keuzes die daarin gemaakt moeten worden... die liggen uitdrukkelijk bij de Raad. En de Raad zal uiteindelijk ook besluiten... Uh, ja, welke keuzes er gemaakt worden. Dus een kleine nuance wil ik daar wel in aanbrengen.
9: Ja, uh, dat is prima. Alleen... Bij die uitgangspunten die vaststaan staat geen financieel plaatje. Dus met andere woorden, ze zeggen van we gaan bezuinigen. En dat zie je ook in die scenario's. Het wordt allemaal minder, minder, minder. En na een paar van die ideeën die we zo nog zullen noemen... Ja, die zijn bizar echt. Maar goed daarvan uh, ligt er dus onder dat er een bepaald bedrag zuinig moet worden. Ja. En dat wordt niet duidelijk. Het is niet duidelijk hoeveel er dan. Maar nee. misschien toch even goed sociaal domein. Uh, Denk ik dan aan alles wat de gemeente doet als het gaat op het sociale vlak? Ja, nou ja. Daar heeft het, het, dit college heeft daar armoedebeleid ook bij getrokken. Mm het -hmm. sociaal domein was vooral WMO, jeugdzorg... En uh, de wet participatiewet, dus ja, werk bijstand. en inkomen, bijstand enzovoort. Dus uh, ja, die zaken die vielen oorspronkelijk onder het sociaal domein. Mm -hmm. Nu is armoedebeleid dus blijkbaar ook onder het sociaal domein betrokken. Ja. En in die bezuinigingen is dat heel uh, ja, explosief, ja. zou hoe, ik zeggen.
4: Hoe komt het, uh, Vincent, ervoor dat, dat die kosten binnen dat sociaal domein... dus op al die vlakken die, die Vincent Mulder die je net noemt... dat die kosten dus blijkbaar groeien. En dat de, uh, ja, de stad voorziet dat ze daar dus in moeten inkomen... Krimpen.
10: Nou, volgens mij kun je die vraag beter stellen aan Vincent Mulder. Want uiteindelijk heeft de SP in de afgelopen jaren in het college gezeten... en met Mariska Terhul ook het sociaal domein natuurlijk vertegenwoordigd. Dus ik denk dat daar Vincent Mulder
9: er beter een antwoord op kan geven. Ja, daar wil ik wel antwoord op geven. Er is uh, wat ons betreft geen noodzaak door dit soort grove bezuinigingen... die op dit moment door dit nieuwe college worden voorgesteld. Er is namelijk... Terwijl de, loop, de kosten zijn niet oplopend, is een... of wel? In het perspectief voor uh, de jaren 2022 tot 2026 is er steeds een, een positieve uh, uitgangspunt of een, een, een positieve saldo. Ja. Dus ja, ze zijn helemaal niet oplopend, begrijp ik dan. Ik, ik snap dus echt waar niet waar, waar die, uit, uh, waar die uh, bezuinigingen vandaan komen die de heer Ten Voorde uh, voorstelt en voorstaat met zijn college. Nee, Tenvoorde?
10: Nou, Ik ben A, geen, deel, geen, geen deel meer met het college. Ik ben Zeker. gemeenteraadslid en lid van de fractie van de Partij van de Arbeid. Dus dat heeft ter correctie. Nee, het is heel duidelijk dat de kosten in de afgelopen jaren binnen het sociaal zijn opgelopen. En de overschotten waar meneer Mulder over spreekt, dat zijn incidentele overschotten. Maar we zien wel dat de structurele kosten oplopen. Dus dat betekent dat het sociaal domein op een gegeven moment in een situatie zal komen... dat het financieel gewoon niet meer haalbaar is. En wij hebben als... Uh, collegepartijen gezegd, wij willen daar wat aan doen... om ook op termijn, dus op de lange termijn... Ook ervoor te zorgen dat de zorg A toegankelijk blijft... Mm -hmm. de zorg voor iedereen die dat ook nodig heeft... ook uh, um, ja, gegeven kan worden... Mm -hmm. en daarnaast ook dat het betaalbaar blijft. En uh, dat is de reden dat we zeggen van... er ligt een bepaalde opgave om de kosten binnen het sociaal domein terug te brengen. Daarvoor heeft het college in de zomerbrief een aantal uh, scenario's geschetst... maar daar zijn er ook een aantal opties... En dat gaan we dinsdag in alle rust bespreken met de gemeenteraad... zodat daar uh, uh, keuzes op gemaakt kunnen worden... die door het college verder ook uitgewerkt kunnen worden. Ja, even... En dan gaan we in oktober gaan we daar een besluit over nemen.
4: Een van die scenario's, scenario 1, daarin staat... en ik citeer het even, met een taakstelling op het budget... voor bijzondere bijstand en minimabeleid... maken we de doelgroep die van deze regelingen gebruik maakt... Uh, kleiner door de inkomensgrens te verlagen naar 110% of zelfs 100%. Dat is een mogelijkheid. Wat, wat staat hier nou in gewone mensentaal, Vincent de Voorde?
10: Nou, daar staat in uh, als een optie om die groep terug te brengen, om de inkomensgrens die nu bij 120% ligt, hè, dus 120% van het minimuminkomen, om die terug te brengen naar 110 of 100%. Dat is een keuze die in een van die scenario's is, uh, is opgeschreven. En dat is een keuze die dus uiteindelijk in gesprek met de gemeenteraad ook bepaald zal worden, want uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad of zij daarmee akkoord gaan. Ja. Nou, ik kan voor de partij van de arbeid al zeggen dat ik mij moeilijk kan voorstellen dat wij met zo'n voorstel akkoord zullen gaan. Dus dan zullen we moeten kijken naar andere knoppen waar we aan moeten gaan draaien om dat sociaal domein op termijn ook betaalbaar te houden.
4: Ja, want is dus de, de kans uh, misschien wel. In ieder geval voor die uh, scenario is het minder dat er een uh, meerderheid zou kunnen zijn. Maar begrijp ik dan goed dat
10: ik, ik verwacht inderdaad dat dat scenario, want dat ben ik wel met de heer Mulder eens uh, toen ik het papier las scenario 1 las, uh, toen vroeg het mij ook wat koud om het hart. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de gemeenteraad... voor scenario 1 zal gaan krijgen. Maar die... goed, dat is even mijn eigen inschatting.
4: Begrijp ik het dan goed dat hier eigenlijk staat... dat de gemeente Hengelo tot nu toe um, bepaalde uh, sociale regelingen... dat je geld kon krijgen als je op 120% van het minimumloon zat? En dat dit scenario zegt, misschien moeten we dat terugschroeven... naar dat mensen die alleen op 100% van het minimumloon zitten... dat die nog aanspraak kunnen doen op regelingen. Is dat wat er staat?
10: Dat is een van de opties die genoemd ja. is als een mogelijkheid om Precies. de doelgroep te verkleinen. Ja. ja.
4: ja. Nou ja, goed. Die, daar hoeven we wat, daar niet is, met elkaar over te debatteren. Want...
10: En, en dat wil ik dan ook wel even duidelijk zeggen. Want ik zag gisteravond een tweet van, van de SP voorbij komen. Waarschijnlijk uh, door de heer Mulder geschreven. Dat, uh, ja, er werd een beetje gesuggereerd dat dit al bestaand beleid was. Of dat dit uh, al besloten was. En uh, ja, dat is dus zeker niet het geval. Het is een voorstel in een ambtelijk stuk... Ja. als één van de knoppen waaraan te draaien is. Maar het is dus zeker niet al besloten. Waar in
4: ieder geval Vincent ervoor niet mee zou stemmen. Hier
10: staat... Ik heb die Twitter... Ik, die, kan, die, ik, kan, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat de Partij van de Arbeid... akkoord gaat om dat terug te brengen.
4: Ja. Die tweet, uh, Vincent
9: uh, Mulder, staat... Uh, knetterrechtse teksten die tot voor kort ondenkbaar waren in Hengelo. Is dat de tweet, denk ik? Ja, nou ja, ja, dat is precies wat het is. Kijk, uh, toen de SP in het college zat... zaten we ook met de VVD, dus de meest rechtse partij in Hengelo... althans, uh, met uitzonderingen daar zaten hm. we in college... En toen hebben wij het niet laten gebeuren... dat dit soort keuzes aan de Raad werden voorgelegd. PvdA nee, kiest ervoor om dit soort keuzes dus wel voor te leggen... en dus met andere woorden de, de gang naar rechts wel mee te maken. Uh, bovendien, nou, dat vind ik wel een heel ja, makkelijke Bovendien, makkelijke bovendien mag ik even uitpraat? Heel even meneer Mulder nog. Ja, ja, bovendien ja natuurlijk. Bovendien ja. gaat het in al die scenario's gewoon om bezuinigingen. Dus die 11 miljoen, die ligt eronder. En wij zeggen daarvan... Voor ons is niet bewezen dat die bezuinigingen van 11 miljoen... dat Nodig die noodzakelijk zijn. Ja, ja. En echt, uh, tuurlijk moeten de dingen veranderen in de jeugdzorg. Uh, uh, wethouder Brugging, die heeft een uh, um, half jaar geleden... Uh, zag hij zich genoodzaakt om te zeggen van... ja, eigenlijk mijn taakstelling op het gebied van jeugdzorg is niet gelukt. Mm -hmm. uh, dus dan moeten we uh, gaan bijsturen. Ja. Uh, dat is het afgelo afgelopen half jaar niet gebeurd. Ja. Dus dat soort zaken spelen op dit moment in het college. En zij komen aan... Uh, en zij leggen dan mooie scenario's voor. U mag kiezen, raad, maar ja. het gaat wel om 11 miljoen bezuinigingen. Ja,
4: meneer Ten Voorde, eigenlijk zegt meneer Mulder... u trekt wel meer met de P van de A in Hengelo naar rechts. Maar daar bent u het uh, niet mee eens.
10: Nee, daar ben ik het inderdaad niet mee eens. En ik snap het op zich wel vanuit uh, vanuit de SP gezien. Hè. De SP heeft natuurlijk jarenlang in het college gezeten, heeft nu een andere rol, moet zich daar ook in wat profileren. Dus ik snap op zich wel dat dit soort tweetjes voorbij komen, dit soort uitspraken voorbij komen. Ik denk dat uh, dat hoort ook een beetje bij het politieke spel. Maar, maar, maar meneer tevoor heel
4: nou, even op, meneer te
10: voor Precies, volgens mij was ik nog even, uh, even aan het woord. Volgens mij is in de afgelopen jaren duidelijk geworden... en dat kan de heer Benoelde uh, volgens mij ook niet ontkennen... dat die kosten in het sociaal domein in de afgelopen jaren echt zijn gestegen. En dat zijn structurele kosten die we ook niet kunnen opvangen met incidentele uh, baat. Dus dat betekent dat er wat moet gaan gebeuren... om ervoor te zorgen dat ook in de komende jaren en ook op de lange termijn de zorg betaalbaar blijft. En dat iedereen ook de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. En daarvoor moeten er op dit moment keuzes gemaakt worden. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Dat ben ik helemaal met de heer Mulder eens. Maar we hebben wel nu de mogelijkheid om aan de voorkant... samen met de raad, samen met het college... die keuzes te gaan bepalen. Mm -hmm. En ervoor te zorgen dat we ook in de komende jaren... ook op de lange termijn ja, gewoon ook een een sociale gemeente blijven. En dat, dat vind ik wel heel belangrijk. En dan vind ik het eigenlijk te makkelijk om te zeggen van... ja er is geen reden om, uh, om te bezuinigen, want die is er zeker wel.
4: U bent allebei uh, uiteindelijk wel sociale partijen. En ik hoor
9: hier toch bijna twee partijen die tegenover elkaar staan. Dat is ergens ook een, een probleem misschien wel. Ja, dat is omdat dit college heeft eigenlijk de SP ingewisseld voor de PvdA... denkend dat daarmee een linkse partij in het college zou zitten... Ja, dat is een misvatting geweest. Burgerbelangen en VVD hebben samen met D66 en CDA... hebben ze eigenlijk uh, hiermee de weg vrij voor een rechtsbeleid. En de PvdA doet net als in Rutte 2... Uh, doen ze uh, ja, de gang naar rechts om maar gepliest te worden door de rest. Ik wil nog even zeggen... Uh, meneer Tevoorde, die had het over dat uh, de SP uh, op een of andere manier... Uh, uh, ja, niet, niet uh, uh, de bezuinigingen uh, zou willen... En ik denk dat wij snappen heel goed dat de kosten uh, de pannen uitstijgen. Wij hebben het altijd gezocht in de lobby naar Den Haag. Den Haag moet geld uh, brengen met de taken die ze aan de gemeente hebben toegedicht. Andere kwestie is de marktwerking. De PvdA heeft in haar eigen verkiezingsprogramma nog iets gezegd... over die marktwerking die eruit zou moeten. Namelijk, uh, dat is een heel heel grote kostenpost, namelijk heel veel partners waar je als gemeente mee moet, moet werken. Mm -hmm. Ik zie er niets van in het verkiezingsprogramma of in het collegeprogramma terug. Dus met andere woorden, daar gaat het. Dat zou beter zijn die dan bedrukken. die scenario's Absoluut. op bezuinigingen Absoluut. de marktwerking de, ja. een halt aanroepen. Absoluut. Um,
4: toch even, meneer, ten voorde, ook want we hebben nog twee scenario's niet besproken en, en een reactie op wat meneer
10: Mulder hier zegt. Nou, en laat, laat ik vooropstellen dat de heer Mulder en ik het in ieder geval over eens zijn dat de lobby richting Den Haag dat die inderdaad versterkt moet worden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat kabinet Rutte steeds maar weer uh, uh, nieuwe taken bij de gemeente over de schutting gooit zonder dat daar voldoende financiering over, uh, uh, over de ja, burger Dat is een deel van die stijgende kosten. Hè? Ja. Pre Precies, dus daar ben ik het helemaal met de heer Mulder eens en daar moeten we ook zeker gemeenschappelijk... Ja, gelukkig,
4: daar hebben we elkaar gevonden.
10: Ja. Zeker. En ik ben het ook helemaal met de heer Mulder eens dat als er keuzes gemaakt moeten worden, dat we moeten gaan kijken hoe we die sociaal gaan doen. Waar ik het uh, wel oneens ben met de heer Mulder is dat we uh, dat, dat er geen keuzes zouden zijn. Die zijn er zeker wel. Er zijn drie scenario's geschetst. Mm -hmm. En ook binnen die scenario's zijn er een aantal opties geschetst waar we geloof ik als gemeenteraad aanstaande dinsdag met elkaar over in gesprek gaan. Mm -hmm. Nou, wij hebben het stuk afgelopen woensdagmiddag gekregen. Ik heb het toevallig gisteren voor de eerste keer echt daadwerkelijk kunnen doorlezen. Nou, dit weekend wil ik het nog in Allereerst eens een keer gaan bestuderen. en dan maandagavond met mijn fractie gaan, uh, gaan bepalen. welke keuzes voor de Partij van de Arbeid heel erg belangrijk zijn. En dan zullen we daar dinsdag met de gemeenteraad over in gesprek gaan. Maar dat er geen keuzes gemaakt zouden kunnen worden. of dat het al vaststaat. Of dat uh, onze sociale keuzes gemaakt Melder. zouden worden. Ja. dat wil ik echt, uh, ja. echt uh, ontkennen. Ja. Dat,
4: dat is gehoord. Maar ik ben toch nog even, want ik heb, we hebben één scenario gehoord, namelijk uh, wellicht die die grens eigenlijk terugdringen van 120 naar of 110 of 100 procent, zodat je eigenlijk minder mensen hebt die je nou ja, uh, met alle regelingen tegemoet komt.
9: Maar wat zijn dan scenario 2 en 3, Want die heb ik nog niet gehoord, volgens mij. Mag ik er nog één element uit noemen? De, in een van die scenario's wordt geschetst, van dat er een winkel zou moeten worden opgericht door de gemeente, waarin mensen met een lager inkomen eh, boodschappen kunnen doen, zij alleen. En dat ze dat tegen een lagere kosten kunnen doen. Dus lagere prijzen voor die producten. Maar, zegt, de, uh, zegt dus het scenario erbij... Mm -hmm. die mensen moeten dan wel een keuze maken uit beperkte producten... want we gaan ook de leefstijl van die mensen daarmee beïnvloeden. Dus ja, allerlei vettigheid en uh, frikandellen en kroketten... zouden daar niet gekocht kunnen worden. Mm -hmm. Nou, Ik vind het van een betutteling. Ik vind het van een ongelooflijke uh, ja, manier van... Uh, nee, maar dat dus, kan dus, toch, dat u het niet eens bent met dat scenario. Ja, ja. maar goed, uh, dat is een keuze op basis van nogmaals... die 11 miljoen bezuinigingen op het sociaal domein. Die zouden wij als SP nee. niet voor onze nee. rekening dat, nemen. Dat is, dat is helder. Ja. Nee,
10: en, daar, en daar zitten we dan ook het grote verschil. Hè? Als we het SP in het college hadden gehad... dan waren die kosten die waren natuurlijk opgelopen, opgelopen, opgelopen. want er nee, werden geen dat is gemaakt. de afgelopen jaar niet
9: gebeurd. En wij maken, niet nu, en wij nee, maken nu de keuze om wel bepaalde we dingen... We hebben twaalf jaar in het college gezeten en dat draaien. is niet gebeurd. Wat nee. u zegt. Is niet dus, dus, die, dus, die,
10: dus, die, dus die 11 miljoen is tot stand gekomen in het afgelopen half jaar... sinds uh, sind de SPN uh, niet meer in het college. Ik vind, ik vind dat echt een onserieuze uitspraak. Dat is een 11 dus, miljoen uh, die
9: u ziet als een, hè, blijkbaar namens het college... die u serieus neemt en die wij nog niet hard gemaakt zien... in wat ons voorgelegd wordt. Dus die 11 miljoen zien wij nog niet reëel als een bezuinigings... Oké, okay. loodzijde. No ik, ik, ik ben toch nog heel benieuwd. En die vraag stel ik maar aan Vincent Ten
4: Voorde als, uh, nou ja, als coalitiepartij. Die, scenario 2 en 3, kunnen we die nog even kort schetsen? Want ik heb nu er nog maar één gehoord. En ik zou zelf, als ik in de gemeenteraad van Hengelozen zit, willen weten op welke scenario's ik kan
10: stemmen. Nou, dus, 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 hè, je hebt scenario 1, daar hebben we het net al over gehad. Ja. Dus het is echt het harde scenario uh, waarin uh, nou, er, to, toch heel veel dingen al worden afgebroken. Ik heb net al aangegeven dat scenario 1 voor ons. Dat komt niet, uh, niet, uh, niet als ja. mogelijkheid uh, tot stand. Mm -hmm. Scenario 2 is heel duidelijk: uh, inzetten op een wijkgerichte aanpak. Dus veel dichter bij uh, de inwoners de zorg organiseren. Veel meer ook gericht op die preventieve aanpak. En in scenario 3, dus juist ook die preventieve aanpak, um, daar zal dan in de komende jaren heel erg op ingezet moeten worden. Dus op dit moment, als je mij vraagt van nou, hè, waar gaat je voorkeur naar nou uit, dan zou ik heel erg. Een combinatie van die twee, ja. en dan moeten we echt kijken naar de individuele keuzes die al gemaakt worden. Maar dus én de wijkgerichte aanpak, en daarnaast ook een preventieve even even. aanpak als het gaat om zorg.
4: Tot slot dan even hier aan tafel, uh, uh, Vincent Mulder van de SP. Uh, binnen die drie genoemde scenario's uh, voor de SP, of voor Vincent Mulder
9: als raadslid van Hengelo... geen enkele waarvan je zegt, nou ja, dan gaan we daar maar voor. Nee, kijk, wijkgerichte aanpak, prima. Preven, preventie, hartstikke goed. Maar als het daaronder ligt dat er 11 miljoen bezuinigd moet worden en die, dat die mooie woorden daar overheen getoverd worden. Kijk, er is een, 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 een wijkrachtplan wat zegt van: die wijkbureaus en die wijkhuizen, uh, 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 die gaan we uh, verminderen. We gaan naar drie in plaats van al die wijkcentra die we hebben. Nou, ik wil de PvdA daar wel eens over horen. Van uh, het dienstencentrum in Zwavert is bijvoorbeeld eentje. Die was, die was afgeschreven, maar die komt nu weer in beeld. Mm -hmm. Dus ik wil de PvdA daar graag over horen, of zij er ook willen dat die in beeld blijft. Ja. En dat, die... dat gaan we dan aankomende dinsdag ja. horen, denk Lijkt ik. Me heel goed.
4: Ja, precies. Want dinsdag is dus een voorproefje uiteindelijk nog, anders doen we het hele spel hier. Ja,
10: En laten we ook niet vergeten, hè, de, de, de SP en de Partij van Arbeid, we zijn het ook over een heleboel dingen eens. En ik denk dat uh, het zit hem heel ver in de nuances, het zit hem heel erg in, de, in hoe kijken we tegen die plannen aan. Uh, maar ik zie zeker ook uh, op punten waar, uh, waar wij met de SP natuurlijk ook gewoon het, het over eens zijn. Ja. Uh, dat vind ik ook wel even belangrijk uh, om even te benoemen. Ook bij alle verschillen die we in dit telefoongesprek of in dit gesprek gehad hebben, ja. uh, dat, dat uh, daar zeker ook overeenkomsten in zijn.
4: Helder. Vincent Mulder hier in de studio van de SP. En Vincent Tervoorden van de P van de A via de telefoon. Dank voor jullie uh, nou ja, dan wel telefonische of fysieke inbreng hier. En uh, veel uh, nou ja, plezier met elkaar over hebben dinsdag.
2: Dank je wel. Ja. 120 120 vandaag
5: het uh, versturen van een onschuldige naakfoto of video kan verschrikkelijke gevolgen hebben. van gezichtsverlies tot afpersing en nog erger, bij seksuele afpersing, ook wel sextortion genoemd, worden de slachtoffers overtuigd om intieme beelden van zichzelf te sturen. Waarna de uh, uh, afpersers dreigen deze te verspreiden als er niet betaald
4: wordt. Ja, met behulp van een escape room bus wezen de politie en het centrum seksueel geweld van de GGD Twente, de hengeloze jeugd, afgelopen week op de gevaar. Daarvan. Het voertuig stond enkel elke dag ergens anders in Hengelo... en gisteren stond hij in de binnenstad.
8: De klok staat met terugstellen en je hebt geen tijd te verliezen. Om de klok te stoppen heb je vier codes nodig. Die zitten in de bus. Ja, dit is een escape room voor uh, sextortion. Uh, om daar het verhaal uh, uh, van Marije mee te nemen, de jongeren mee te nemen. Marije is effectief. Marije is een fictief meisje die wordt afgeperst um, door een jongen en um, Marije was verliefd en die had zoiets van, nou dat kan wel, ik vertrouw deze jongen. Nou uiteindelijk ging, uh, ging dat mis en um, nou wou hij geld en anders zal hij de foto's online... Gooien. En dit is een fictief verhaal, maar dit gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Uh, wij hebben helaas, uh, komen heel vaak aangiftes binnen of meldingen bij ons... dat uh, jonge meiden voornamelijk, maar ook jongens worden afgedreigd... Uh, door, uh, omdat ze naaktfoto's hebben verstuurd in goed vertrouwen. Hoe ging het? Oh, het
5: ging, ging supergoed.
8: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja,
5: je
11: hebt uh, tien minuutjes of zo, heb ik maar jullie waren
2: uh, vijf ja. minuten
11: klaar. De, gewoon voor de acht minuten. Jullie hebben de escape room doorlopen. Allebei ontsnapt?
6: Ja, ja. Was het moeilijk? O, ja, op zich wel. Sommige dingen, maar verder ging het wel gewoon uh, soepel.
11: Ja. Hebben jullie zelf wat te maken gehad met dit soort uh, ja, dingen?
6: Uh, ja, alleen dan um, zeggen ze bijvoorbeeld dingen van... Oh, ik stuur foto's door, terwijl ik een, nooit nog geen foto van mijn hoofd heb gestuurd of zo. Dat soort dingen. En dan blokkeer ik het gewoon. En dan. Dus daar hoef heb... je ook
11: niet bang voor te zijn? Dat nee. trap je niet in? Nee. En jij?
6: Ja, wel gewoon dus mensen die zeggen dat ze foto's van mij hebben gehad, maar dat is niet zo. En dan gaat het bijvoorbeeld heel de school rond of zo, maar dan is het nooit gebeurd. Dus dan denk ik,
0: ja, hoezo zeg je het dan?
11: Ja. Dit is het iets wat de laatste tijd echt uh, explosief is uh, toegenomen, dit, deze vorm van ja, sextortion.
0: Ja, nou ja, jaren geleden uh, bestond dit gewoon nog niet. Hè? Dus dit is iets van de uh, laatste tijd en we zien ook dat dit zich zo snel ontwikkelt en dat wij als hulpverleners of als volwassenen soms ook haast niet mee kunnen in het tempo waarbij uh, nieuwe apps en nieuwe mogelijkheden uh, ontwikkeld worden. En dit is nieuw, dus ja, dit uh, is meer dan dat we hadden gehad uh, in de afgelopen jaren. Wij komen in beeld wanneer uh, mensen kunnen ons bellen. Uh, zelf, van goh, ik ben slachtoffer geworden, uh, of ik wil graag hulp. Ouders kunnen ons bellen. We worden ook regelmatig door de politie ingeschakeld. Hè. Dan zijn, doen zij het, uh, het strafrechtelijke stukje. Maar ze denken van god deze jongeren uh, of de ouders, die hebben nog wel wat uh, ja, hulp nodig bij het uh, verwerken of hoe ermee om te gaan. En dan komen ze bij ons wat, ja, wat doen jullie dan als je zoiets zien? Wat voor de ja, Op een speelse
8: manier gaan we op deze manier het gesprek aan met de, met de jongeren. Ze worden meegenomen in het verhaal. En um, we gaan na die tijd dus bespreken van... Goh, heel laagdrempelig. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Hebben jullie wel zo'n een foto ontvangen? Wist je dat het strafbaar was? Uh, het kan ook op een andere manier. En dan uh, nou, leggen we dit scenario voor. En wat zou jij dan doen? En um, um, dan kunnen ze voorzien van tips en tricks. Wat ze daarin kunnen doen, want... Uh, heel veel mensen denken dat ze meteen aangifte moeten doen. Nou, dat hoeft niet. Je kan ook een melding doen. En we kunnen kijken waar wij als politie behulpzaam kunnen zijn. En nou, we hebben heel veel contact met de netwerkpartners. En uh, kijken wat zij daarin kunnen betekenen. 1,
2: 20.
5: 1, 20 vandaag. Heb je gered, Niels? Nee hoor. <laughs> <laughs> uh,
4: sorry, ik, 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 ik moest nog heel eventjes napraten hierna. Ja, dat snap ik wel. Ja, uh, zo. En ik was natuurlijk, ik, ik kan er niet uh, zeg maar. Je bent er een beetje zijn. sprakeloos van. Nee, dat, zeker niet. Dat, ik kan er niet, niet zijn als Bart hier is. Ja, want beetje... ja, we hebben hem toch even twee weken moeten missen.
5: Ik ben ja. er weer. Ja. 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 Ik ben... Maar je was sprakeloos, dat snap ik wel als Bart erbij is.
4: Heb jij nou een, een beetje een kleurtje? Ben jij ergens naartoe geweest? Of is het gewoon de Nederlandse zomerzon? Nee, dit, ja. is,
11: dit, is, dit, is, dit is dat ik buiten sta en dan denk: wat moet ik met nou mijn gezond gaan doen? Dat is, je... dat is denk ik. En, en gedurende die, die tijd ja. pak ik dan toch een beetje kleur Misschien mee. Groen links, tegels ja. rechts. <laughs> Uh, vind ik mooi bedacht, vind ik mooi bedacht, maar uh, nee, tegels in het midden.
5: Die gaan in en, midden je, door naar het schuurtje. Heb je nou ook meer, wat meer een baadje? Uh, ik heb je echt gemist.
11: <lacht> Jongens, het was twee weken, niet een half jaar. Dus, uh, ja, dat goed snel dan. Ja, we, gaan ook, we gaan straks wel bijkletsen: nog met een drankje. Hier. Lijkt me dat. Een Komt goed wel idee. goed. Bart
4: Petersweg met de Column van De
11: Week: Beste luisteraar. Net zoals dat ik een beetje gewend ben geraakt aan het nieuws over covid en Oekraïne... Hè, want dat hebben we vaak gelezen... raak ik nu eigenlijk ook wat gewend aan het nieuws over boerenprotesten. Nou, begrijp me niet verkeerd. Niet dat het niet om een belangrijk onderwerp gaat. Maar als ik vaak iets zie, dan gaat het me toch minder opvallen. Zo werkt dat bij mij een beetje. Dan gaat het er een beetje bij horen... En dat is niet met opzet, maar dat gebeurt. En dan vallen bij bijvoorbeeld die nieuwsberichten over boerenprotesten... mij soms meer de details op dan het totaal. En zo las ik afgelopen maandag in het bericht over boerenprotesten... dat ook de vissers blokkades hadden opgeworpen. Ik denk... Dat is sympathiek. De vissers helpen de boeren. Allebei hardwerkende beroepsgroepen die zorgen voor het eten in Nederland en die elkaar zo steunen. Sympathiek! Alleen bleken de vissers voor hun eigen doel op te komen. En dat had dus helemaal niks met die boeren te maken. Ik denk, ja hallo, ik moet het wel een beetje uit elkaar kunnen blijven houden. Met te veel demonstraties raak ik het overzicht kwijt. Ik trek dat niet. Maar goed, die vissers die demonstreerden vanwege brandstofprijzen, windparken en zeereservaten. Ik heb daar niet veel verstand van, maar dan denk ik wel, zeereservaten, daar zit een luchtje aan. Wat gebeurt daar eigenlijk? Dat moeten we uitvissen, maar dat mag daar dan dus niet. Maar goed, die vissers die demonstreren en blokkeerden Tesla. En dan denk ik wel, wat kan Tesla eraan doen? He, als boeren supermarkten blokkeren, dat snap ik. Die supermarkten die maken winst met het eten van die boeren... die te weinig betaald krijgen. Maar Texel, wat is er mis met Tesla? Ik hoor u denken, af laten drijven, geef het terug aan de zee, hebben we niks aan. Maar ik persoonlijk vind Tesla stiekem best leuk. Sowieso zijn eilanden tof. Eilanden horen bij Nederland. Als we dan toch per se iets terug moeten geven aan de zee, doe dan Almere. He, als Nederland zijn wij namelijk trots op onze eilanden, onze tv-tas. TV-tas, u weet wat ik bedoel. Maar ik vraag me wel af, leren kinderen dat ezelsbruggetje tv-tas nog steeds? Want welk kind kijkt nog naar tv? Die kijken Netflix of YouTube. Ik denk dat we de eilanden moeten hernoemen naar YouTube. Met een u, anders past het niet. Dus van tv-tas naar YouTube. En dan heten de eilanden voortaan Uxel, Tieland, Urschelling... Bameland en Hermonik-Oog. Dat zijn tijdsbestendige namen. Leuk detail, u moest eens weten hoe vaak ik het ezelsbruggetje tv-tas... moest gebruiken voor het schrijven van deze column. De persoon die het ezelsbruggetje tv-tas heeft bedacht... verdient wat mij betreft een lintje. En ook de persoon die überhaupt het concept ezelsbruggetje heeft bedacht... een lintje. De metafoor dan, hè? want een daadwerkelijke brug voor ezels... hebben we niet meer nodig. Maar goed ook, want anders was ook ook die geblokkeerd geweest door boeren. Sta je dan in een filerij met allemaal ezels of is een normale file dat ook? Denkt u daar maar over na. Overigens, over afgelopen maandag met die boerenprotesten... alleen de dreiging al van het protest veegde de wegen schoon. Iedereen pakte de trein of werkte thuis. Er waren zo goed als geen files. Het kan dus wel. De eerstvolgende persoon die zegt dat we de files niet kunnen oplossen. Gelul, kijk dan. Door andere keuzes is er geen file. Terwijl het land gewoon bleef functioneren. Behalve dan Tessel, pardon, Uxel. Dat is nog even wennen. Al merk ik dus wel dat ik aan sommige dingen best snel gewend kan raken. Mooi, en
4: ook te bedenken dat Texel zich vanaf vandaag officieel onafhankelijk van Nederland heeft verklaard.
11: Ja, dat heb ik gemist. Daar ja, had, is... had ik een column over moeten ja, schrijven. Ja, is een
4: ding. En uh, wie het minister van Visserij is? Nou, Henny Huisman. Kijk, ja, zometeen hier. Vrijdag is voor je vrienden van uh, jullie al vriend. Veel hey, plezier weven. ermee.
2: Weet wat er speelt. Dankjewel, Bart. Van
0: 5 uur. Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Premier Rutte gaat nog deze zomer langs bij boeren om te praten over de stikstofplannen. Hij verwacht dat het goed komt en heeft er vertrouwen in dat Johan Remkes als bemiddelaar partijen bij elkaar kan brengen. Remkes begint volgende week aan zijn opdracht. Veel boerenorganisaties willen niet met hem praten. Het delen van privégegevens om te intimideren wordt strafbaar.